0: Bienvenidos descentralizados una semana más aquí en Bitcoin en Español. Hoy quiero platicarte sobre la supuesta fecha de salida para la actualización más esperada de Ethereum con base en información que ofrece uno de los principales desarrolladores. También le vamos a dar seguimiento al caso de Celsius, hay información importante que te quiero compartir y problemas que se pueden convertir en detonantes para dos empresas cripto que son de alto nivel. Muchas gracias por acompañarme, esto es Bitcoin en Español, episodio 601. El precio de Bitcoin en este momento se encuentra en $22,141. Por cierto, es probable que escuches un poco de eco en los próximos episodios. si es que estoy en un proceso de remodelación aquí en la oficina. Así que es probable que se escuche algo de eco, ¿de acuerdo? Bueno, te decía que el precio de Bitcoin está en este momento en $22,158. Tuvo un movimiento interesante porque tuvimos una vela alcista el día de ayer precisamente que tuvo un incremento déjame revisar del 9.61% fue bastante interesante porque logró llegar a nuestro nivel de eh, resistencia que tenemos aquí en la parte de arriba en los 22 mil dólares incluso puedo considerar como que la pasó un poquito y si nos vamos al marco temporal de una semana en primera nos podemos dar cuenta que tenemos ya la quinta vela que ha cerrado por debajo de nuestra media móvil de 200 periodos, que es algo importante a lo que le hemos estado dando seguimiento. Y por otro lado, la vela de, la vela de esta semana que apenas lleva un día... Ya se enfrentó nuevamente a este nivel de resistencia de hecho ligeramente lo llegó a superar y después encontró pues esa resistencia que nos está ofreciendo este indicador así que me parece que va a ser una semana interesante así que vamos a darle seguimiento al tema de precios sobre todo si llega a superar los 23 mil dólares creo que ese va a ser uno de los primeros indicadores y posteriormente pues esperar al domingo para ver cómo va a cerrar la vela semanal y de ahí poder empezar a realizar una especulación. Recuerda que por ahí tenemos dos clases de escenarios uno que podría ser un posible rompimiento en falso simplemente para eh, captar un poco de inversionistas y posteriormente caer y otro en el que simplemente pues la media móvil de 200 periodos ejerza esa resistencia para la que está ahí y nos lleve el precio de todas formas para un nuevo mínimo que en este caso yo he marcado los 14 mil como objetivo. En caso de que el precio siga un movimiento alcista entonces estaríamos apuntando en primer lugar a los 30 mil dólares y ya de ahí veríamos qué es lo que podemos especular para el mediano plazo. Otras criptomonedas que tuvieron movimientos interesantes fueron por un lado Ethereum que también tuvo un movimiento bastante eh, considerable si no me equivoco fue de más del 60% desde el mínimo que marcó el 13 de julio déjame confirmarlo fue exactamente un 62.41% ya incluyendo lo poco que ha subido al momento en el que estoy grabando este episodio así que me parece un movimiento muy interesante y esto se debe precisamente a la noticia que te voy a comentar en un momento otra de las criptomonedas que también tuvo mucho impulso de hecho tuvo un impulso mucho más grande es Matic y en este caso estamos hablando desde el mínimo que marcó en 18 de junio hasta la fecha de hoy estamos hablando de un 209% esto a raíz de las dos noticias que te comenté la semana pasada en primer lugar la migración de proyectos de, eh, de la blockchain de Terra hacia Matic y en segundo lugar por haber sido la empresa blockchain elegida por parte del programa de acelerador de Disney y esto tuvo un gran impacto dentro del proyecto de matic y el precio pues lo está reflejando ya con un incremento bastante considerable sobre todo si conseguiste entrar a uno de los puntos más bajos o por lo menos a los puntos marcados en ideas trading que te compartí desde hace ya varios meses y del cual desde el último punto que eh, yo dejé marcado ya tendríamos una ganancia del 53% en este momento recuerda que esas ideas siguen completamente activas así que puedes pasar a revisarlas y en caso de que el mercado consiga una nueva caída entonces estaré publicando nuevas ideas trading esto no lo puedo publicar constantemente porque no en todo momento hay oportunidades y a mí lo que me gusta es especular con precios un poco más bajos por lo tanto tenemos que esperar a la confirmación de un nuevo movimiento bajista para todo el mercado para que pueda darle una revisada a cada uno de los proyectos a los que les doy seguimiento y verificar a qué puntos podría llegar el precio en este nuevo movimiento bajista de acuerdo bien pues vamos con la información de este día y quiero comenzar contándote la noticia de la salida tan esperada de la actualización de ethereum que por un lado ya tiene una fecha de salida que ha sido dicha oficialmente por uno de sus desarrolladores más importantes y por el otro lado hacen uso de la misma estrategia de siempre, de no comprometerse dejando un mensaje muy poco claro en cuanto a la verdadera salida, pero al mismo tiempo un mensaje bastante claro en que ni siquiera ellos saben si realmente podrán sacarlo en un plazo definido de tiempo. El desarrollador Tim Baco propuso entonces el 19 de septiembre de este año 2022, es muy importante decir el año cuando hablamos de esta clase de noticias, como fecha de salida oficial para la fusión de Ethereum. Fecha que ningún otro desarrollador objetó por lo que los ánimos comenzaron a crecer entre los seguidores de este proyecto llevando al precio de Ethereum a subir un poco más del 60% en la última semana como te lo comenté hace un momento. Posteriormente en redes sociales otro desarrollador de Ethereum confirmó este cronograma pero sacó un as bajo la manga diciendo que se trataba de una hoja de ruta tentativa. ...y que lo que debemos hacer es considerarlo como un calendario de planificación... ...y que estuviéramos mejor atentos a los anuncios oficiales. Esto nos deja exactamente en el mismo punto que cada vez que se nos da una fecha por parte de algún portavoz de Ethereum. Un punto en el que se lanza una fecha al aire, pero se recomienda mejor no considerarlo como una fecha seria... ...porque todo podría llegar a cambiar en el transcurso de ese tiempo. Bueno, yo considero que este anuncio es mucho más importante de lo que han sido muchos otros en el pasado porque estamos en un momento bajista en este momento porque ya hay mucha gente con dinero invertido y dinero congelado en el ethereum 2.0 esperando con ansias este evento también porque ya lo retrasaron una incontable cantidad de veces y porque además nadie los está presionando en este momento para que nos den una fecha son ellos los que solitos están poniendo la soga al cuello en caso de no llegar a respetar esta fecha incluso puede ser todavía peor que terminemos nuevamente sin una fecha de salida por x o y razón Ayer te comentaba en el episodio que considero que este año finalmente sí se va a cumplir este hito de llevar Ethereum a la prueba de participación, pero pues con Ethereum todo puede pasar, así que mejor hay que mantenernos al margen de estas especulaciones y actuar con base en los resultados, sobre todo los que sean post migración, porque Ethereum ya no considero que sea un proyecto que se pueda permitir una experimentación del nivel de Solana que esté fallando constantemente. Ethereum hoy en día es ya un proyecto pilar en este sector, me guste o no, y que se está jugando mucho con esta actualización porque sí tiene un efecto de red impresionante, el más grande yo creo que de todo el sector cripto, también es el pionero de los contratos inteligentes que han sido bien explotados, pero también hoy en día ya es superada tecnológicamente hablando por muchos otros proyectos y ninguna empresa del sector de la tecnología está libre de desaparecer ante una evolución tecnológica. Como bien nos recomiendan los desarrolladores vamos a estar pendientes de los anuncios oficiales esperando lo mejor y espero que lo estemos comentando como un gran hito en la historia de Ethereum en un próximo episodio. Vamos con la siguiente nota y es un seguimiento que le quiero hacer a Celsius después de que la semana pasada ya se declarara en bancarrota, que más bien juega con la reestructuración, pero bueno, finalmente eh, no, no va a pagar en este momento a sus clientes. Y me encontré con este artículo que me pareció muy interesante para comentarlo con ustedes y que de aquí voy a leer fragmentos textualmente del artículo porque considero importante lo que está diciendo y sobre todo que esta ya no es mi opinión o sea muchas de las cosas que te voy a comentar eh, coinciden con lo que yo te he dicho pero esta ya no es mi opinión bien dice así las posibilidades de que los clientes de celsius recuperen sus fondos del exchange en el corto plazo parecen escasas y se recomienda a las partes que se preparen para una pelea prolongada en los tribunales también nos dice, seis abogados especializados en asuntos de bancarrota revelaron que llegar a un acuerdo con los acreedores de la empresa en conflicto sería un proceso complicado que podría llevar años en resolver. Otro factor que podría llevar a una extensión del proceso es la calificación de Celsius de sus acreedores. Hay especulaciones de que los clientes pueden ser designados como, ojo a esto, acreedores no garantizados y esta clase no tiene derechos asignados a ningún fondo ni nada. Por último nos dice a los inversionistas individuales les preocupa que sus intereses estén al final del orden jerárquico mientras que los acreedores más grandes van a ser tratados con prioridad. Nos habla aquí también de un personaje que invirtió 45 mil dólares de sus activos en Celsius y quien se quedó sin nada tras la implosión del proyecto. Dice aquí creo que vamos a ser los últimos en la lista no sé cómo pagar el alquiler o los pagos del automóvil especialmente con las otras deudas que tengo. Bien este artículo nos deja muy claros eh, dos cosas que como dijimos en los episodios anteriores los últimos en la cadena de pagos van a ser los usuarios y eso si sí es que no se les considera como acreedores no garantizados como bien lo dice aquí el artículo que te acabo de comentar en donde no se les estaría considerando para pagarles también que estos procesos toman mucho tiempo y que incluso pueden ser años en conseguir una solución y por otro lado no dejar fondos importantes en plataformas de riesgo es más ni siquiera en criptomonedas me atrevo a decirte utilizar dinero que vas a necesitar en el mediano plazo o peor aún en el corto plazo en una actividad especulativa cualquiera que sea y todavía si le agregas el riesgo de una plataforma en donde tú no tienes el control de tus fondos es una receta para el desastre. Desconozco si el caso platicado al final de este artículo es real pero sé que sí puede haber gente que esté en esta posición y por eso lo quise compartir en este episodio. De nuevo esperamos lo mejor para aquellos usuarios afectados de Celsius mientras se resuelve este caso. Vamos con la siguiente noticia que en realidad van a ser dos que podemos tratar en el mismo tema. La primera es sobre Coinbase y es que la semana pasada tuvieron que cerrar su programa de afiliados además de que ya habían cerrado la plataforma de Coinbase Pro hace un poco más de tiempo. Esto llevó a sacar conclusiones adelantadas de que el exchange podría llegar a declararse en insolvencia. Por otro lado tenemos a Binance quien enfrenta una multa de 3.3 millones de euros esto por ofrecer servicios en un país donde no está autorizado que es Holanda o Países Bajos. Bien, comienzo diciéndote que ninguna de estas noticias confirma nada al respecto de la insolvencia por parte de ninguna de las dos, ni Coinbase ni Binance por el momento, ¿vale? Para no generar ninguna clase de, eh, de food. Sin embargo, es importante reconocer que la situación actual es difícil y no podemos descartar ninguna opción sobre todo lo digo para aquellas personas que tengan una exposición directa a cualquiera de estas dos empresas en particular. Primero vamos con Coinbase. La verdad es que cerrar un servicio de referidos dice muy poco. El gasto es relativamente bajo como para poderlo considerar una importante salida de capital para el exchange y por otro lado los programas de referidos no suelen ser eternos sobre todo porque Coinbase ya es una empresa muy conocida muy poca publicidad requiere y si lo necesitara yo creo que en este momento al nivel en el que se encuentra ya es más efectiva una publicidad similar a la que hizo en el Super Bowl que un programa de referidos en donde ese enlace va a pasar únicamente de los novatos del sector cripto a un sector que pues ya está establecido aquí y sabe de la existencia de esta plataforma. Sin embargo, otras cosas a considerar son por un lado el cierre de Coinbase Pro, ese sí se me hace muy interesante, y el que sus acciones estén por los suelos en este momento, valiendo apenas 60 dólares después de haber alcanzado los 600 de cotización. Estos son simplemente datos que hay que considerar por si acaso. Por otro lado Binance la tiene un poco más complicada en primer lugar porque tiene que pagar esta jugosa multa y en segundo lugar porque esta podría no ser la única multa a la que se enfrente pues bien sabemos que Binance es una empresa fantasma de hecho hace poco el CEO de Binance se negó a decir en dónde estaban las oficinas centrales en una entrevista lo cual nos deja muy claro que van a seguir bajo este esquema de empresa fantasma. Por otro lado, es bien sabido que Binance sí tenía exposición directa a Terra y tuvo que absorber ese duro golpe cuando ocurrió el desplome. El mismo CEO de Binance lo confirmó en un tuit. Entonces, en este caso, si sí estamos viendo mucha salida de capital para Binance, además de que estamos en mínimos históricos de criptomonedas almacenadas en exchanges y con la reciente estrategia de eliminar las comisiones para atraer capital. Bueno, mi mente se pone a atar cabos que a veces no tienen nada que ver, pero eh, por lo menos a mí me dejan una advertencia que me hace alejarme aún más de lo que ya estoy de estas empresas. Sé bien que hay eh, descentralizados que todavía guardan sus fondos en cualquiera de estas dos empresas, Coinbase y Binance específicamente. Por ello tomen nota de las fases por las que están pasando estas empresas, sobre todo Binance en este momento porque es una de las que sí ofrecen rendimiento a cambio de recibir o de quedarse con tus criptomonedas y esto no le ha salido bien a las empresas que hacen lo mismo últimamente así que tómalo mucho en cuenta y toma la acción que mejor le convenga a tu portafolio por último descentralizado la semana pasada te comentaba del proyecto de celo que me lo habían sugerido revisar y luego con la caída de la red pues me pareció interesante darle una ojeada y bueno te voy a comentar mis impresiones y la verdad es que el proyecto no me gustó desde su propuesta de valor. El proyecto le da mucho énfasis en llevar a las criptomonedas y los pagos a toda persona que posea un celular, lo cual hoy en día en 2022 es algo completamente normal para cualquiera que utilice la banca y si quieren hacerlo internacional y utilizar criptomonedas, bueno, pues también es algo completamente normal con prácticamente cualquier criptomoneda o token del mercado. Por lo que la verdad yo no veo que ofrezca algo realmente útil, algo a lo que le ponen mucho énfasis además es que en lugar de utilizar las engorrosas direcciones que utilizamos en cripto se use únicamente el número telefónico y yo pienso que esto nos haría perder eh, toda la privacidad al momento de realizar una transacción. Y podemos pensar bueno pues este, este proyecto a lo mejor no busca privacidad en sus transacciones y está bien pero entonces ¿por qué tengo que arriesgarme a una plataforma experimental teniendo mi cuenta bancaria que ya me permite hacer lo mismo de pagar con, con un número de teléfono y con la misma nula privacidad? Y como dije si es que yo requiero usar cripto entonces ¿por qué no utilizar cualquiera de las otras 10.000 opciones antes que celo? Esto yo recuerdo que lo había propuesto eh, Dash en su momento desde 2017. Después lo dejaron a un lado. Ellos no lo querían hacer con el número de teléfono, sino con el correo electrónico. Pero ya tenían más o menos esta idea no de no utilizar direcciones porque les llamaban muy complicadas. Sin embargo, creo que con el uso de los códigos QR eh, esto ya es bastante sencillo. Además tenemos la opción de copiar y pegar prácticamente en todos los dispositivos móviles que utilizamos. Y únicamente verificamos pues los últimos dígitos no los últimos números de los últimos dígitos alfanuméricos de cada dirección además muchas veces podemos ya incluso agregar direcciones recurrentes con quienes realizamos actividad eh, cotidiana en el intercambio de criptomonedas por lo que ya no veo como una necesidad el estar cambiando el esquema de direcciones por algo más sencillo además direcciones que son cambiantes como por ejemplo las de bitcoin no se entregan una mayor seguridad y privacidad al momento de realizar interacción con criptomonedas lo cual podría perderse con el uso de un número telefónico. Aquí lo que podríamos agregarle, por ejemplo, serían los Payneams, ¿no? Como los que utiliza, por ejemplo, Samurai Wallet, que ahí sí es una única clave, pero esta está encriptada y va ligada directamente a tu dirección de Bitcoin, pero esa clave encriptada, ese Payneam, no tiene ninguna relación con tu identidad, como si lo tendría un número telefónico. Por eso veo esa enorme diferencia entre un proyecto y otro. Ahora, por otro lado, detrás del proyecto se encuentra una organización sin ánimos de lucro. Cuando decimos organización podemos entender que a este grupo de personas organizadas para ofrecer un servicio también se les puede solicitar amablemente por parte de una entidad regulatoria o de un gobierno toda la información que pase por su sistema, esto con tal de protegernos del lavado de dinero y del terrorismo porque ya sabemos que desde el atentado del 11 de septiembre esto se convirtió en pretexto ideal para justificar cualquier cosa lo único que sí me gustó es que el proceso de validación de transacciones está muy abierto y cualquiera puede participar por lo que sí puede ser descentralizado en su momento si tiende a la descentralización solamente hace falta que mucha gente en diferentes partes del mundo le brinde el apoyo para realmente convertirlo en descentralizado como conclusión no le veo un objetivo útil a lo que nos propone celo. La próxima semana tenemos análisis cripto completo en CursosBitcoin.com, el proyecto seleccionado por ustedes fue el de Veracity, así que pendientes el próximo miércoles en CursosBitcoin.com. Además, hoy subo nueva clase sobre Tornado Cash. Ah, y por cierto, el viernes firmamos un nuevo bloque en nuestro pool de Cardano. Muchísimas gracias a todos por tus, por su participación y confianza parece ser que ya salimos de esa mala racha que traíamos y estamos recibiendo recompensas ya de manera más continua esta semana seguramente si tú estás participando con nosotros recibirás tus recompensas porque pues el bloque se firmó desde el viernes pasado te dejo el enlace en las notas de este programa por si quieres participar con nosotros muchas gracias por acompañarme y hasta mañana